0: Las de, lecturas de esta misa, sin duda, nos plantean una situación general, por los diferentes ángulos, a mi manera de interpretarlos, el Señor nos invita a tener paciencia, hay cosas en las que se puede dar algo, eh, no es que Dios no pueda hacerlo todo, pero hay cosas que ya no se puede no podemos hacer que salga, por ejemplo, duraznos de un árbol de limón. Y ustedes dicen, para Dios no hay nada imposible. Sí, pero dentro de una naturaleza ya concebida por Dios hay cosas que ya no se van a poder así. A lo mejor hagan los injertos que hagan y todo, pero no hacer naturalmente el fruto como tal. Pero hay cosas que sí se pueden dar con mucha paciencia y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Eh, dentro de aquello que a veces nos produce desesperación, eh, no sé, en sus casos muy particulares, ustedes que quisieran como cambio espiritual para ustedes o para su familia. A lo mejor quieren que el esposo cambie, o que la esposa, o a lo mejor quieren que algún hijo rebelde cambie. Siempre hay por ahí chamaquillos que son un tanto rebeldes y renegones. Yo por lo menos tengo por ahí experiencias como con, cuando era misionero laico, cuando podía ir a las casas y andar haciendo este tipo de apostolado, por ahí por lo menos me viene a la mente tres, que cuando yo llegaba a la casa, por lo general la muchachilla, yo no sé si las muchachillas son las más groserías o más rezongonas, pero por lo menos en esos casos muchachillas que me hacían el feo. Yo sé, o sea, a lo mejor me miraban, me pero... El hecho de que yo llegara a la casa y que la señora dijera, venga hermano, a, a comer, siéntese, la chiquilla adolescente empezaba ayer a hacer sus muecas y sus gestos y empezaba a echar indirectas y todo, pero como su mamá la conocía, medio se callaba. Pues quién iba a pensar, ¿verdad?, que después de algún tiempo, a esas muchachillas rezongonas y medias enojonas, berrinchudas que me encontré en esas casas, yo ya estando ya en una formación como religioso, un día me la encuentro en una de las casas con falda larga, con cruz, muy recatada, con blusa blanca hasta los puños. Dije, ¿ahora tú, ahorita viene la mía condenada. Ahorita viene la mía. Y sí, bueno, ya me acordé de otra, cuatro. Y obviamente, pues para mí fue así una, una sorpresa y Dios va trabajando así como a veces uno no se lo espera. Obviamente, la plática era de incluso hasta pedir disculpas y cosas así. Cuando me encontraba con las mamás de estas chamaquillas, les preguntaba, ¿y ahora cómo se siente? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo se comportaba? Sí, sí me acuerdo. ¿Cómo no, hermano? Perdón, padre. Perdón, padre. Y digo, pues ya ve, Dios va trabajando, ¿no? Ya, estas muchachillas no se hicieron religiosas, andaban por ahí, pero... Sí, ahora te están casadas y creo que tienen una vida cristiana, eh, eh, ahí van trabajando en ello, esa desesperación que a veces pasa. Vamos a la primera lectura, Ezequiel 17, del 22 al 24. Yo el Señor digo también, yo voy a tomar la punta más alta del cedro, arrancaré un retoño tierno de la rama más alta y yo mismo la plantaré en un monte elevado. Y en el monte más alto de Israel echará ramas y dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico dentro de aquellas acciones que, que puede realizar Dios que pareciera ser imposibles o difíciles de concebir. Cuando Dios mete la mano, aquello que pareciera ser imposible se puede dar. Y ahí es donde pues hay que dejar a Dios entrar a, a la vida y no hay que dejar de insistir. Algunos de ustedes tendrán aquí a su viejo ahorita, a un lado. Y hace un tiempo no lo tenían. Ana Juan antes se quedaba en la casa, reproche y le decía, ya otra vez más para allá. ¿Qué te, 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 te la pasas allá nomás? Te, y ahorita ya lo tienen aquí. Y quién sabe si hasta en la liturgia esté, ¿verdad? No quiero voltear a verlos porque luego los luego chivean. Pero a veces por ahí, o en el coro, ¿verdad? Porque también hay unos que, por ahí yo conozco uno del coro, como hay varios, no van a saber quién es. Pero. ¿Uno que, que le decía a su, a su mamá que nada más a la iglesia iban los puros hipócritas? ¿si ¿sí era así? ¿Sí verdad? Y miren, ahora aquí ya está tocando el teclado, nomás no digo quién es. ¿eh? ¿Sí o no? Ya, ya, ¿qué ¿verdad? Pero miren ya, y voltean a ver el chisme sabroso. quién, ¿Sí, a que ver, ver, ubicarlo, ubicarlo? Y antes le reprochaba a la mamá y le decía que nomás venían, miren, ahora aquí ya está tocando, ya. Dios hace milagros. Bueno, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿verdad? No, que no te dé vergüenza. Eso es para decirles: mira, cuando Dios mete la mano hasta lo que la mamá, ahorita la mamá yo me quedo muy contenta y todo, Dios puede cambiar. Entonces, hay que dejar a Dios trabajar en nuestras vidas. Y si ustedes tienen alguna petición o intención, no cesen, sigan. El Señor nos invita a eso. Si ustedes ahí tienen su hijo o el esposo o quien sea. Síganle. Dios puede convertir. Hay cosas, no siempre. Hay cosas. Les digo, igual no podemos hacer que un durazno salga en un limón. No se puede. Hay cosas en las cuales uno podrá hasta reprocharle. Señor, pero yo, yo oré mucho. Yo ofrecí tanto y no se me dio aquello que te pedía. Pues sí hay cosas que no dependen así tanto porque también Dios quiere que en nuestra libertad le dejemos entrar. Versículo 24. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Con esto me viene a la mente la anécdota esta del primer santo mexicano. ¿Cómo se llama el primer santo mexicano? San Felipe de Jesús. Ellos eran de familia pudiente, la nana que lo cuidaba. Cuando era muy pequeño, San Felipe de Jesús era tra tremendo, travieso. Y un día le dijeron, no hombre, este un, día, un día este niño va a llegar a ser santo. Dicen que estaba por ahí un palo seco. Dijo, no, hombre, el día que este niño llegue a ser santo, este palo va a reverdecer. Y se fue a trabajar allá en las Filipinas, anduvo por allá en la mercancía y todo. Y ya viene la noticia cuando entra al seminario y todo. Y ya después eh, la ordenación sacerdotal, no sé si iba a ser acá en México, iba a ser la cantamisa, algo así. Entonces tenía que venir a México y ya fue cuando murió. Pero la, la nana se dio cuenta de que este había muerto como mártir cuando el palo seco de aquel se refería, dice, el día que este niño llegue a ser santo, este palo reverdece, este palo seco. Y dice la historia de este santo que... El palo se reverdeció y la nana se conmocionó. ¡Ay, perdóname, Señor! Pues sí, las cosas a veces son sorprendentes para nosotros, pero no para Dios. Vamos allá a la segunda lectura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Y ahí también encontramos una exhortación por parte de San Pablo a no desfallecer a seguir agarrándonos de la fe, dice el versículo 7. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. ¿Qué es lo que sostiene a una señora que está rece y rece a Dios para que su hijo o su hija cambien? La fe. Y, y la fe se alimenta, así como las plantas, pues hay que seguirlas. Incluso estas plantitas yo veo que que las tienen aquí, pero que si les están poniendo, ¿qué les ponen? ¿Es una pastilla. Más que ustedes no saben, por eso las dejan secar. <risa> pero creo que es una aspirina. Sí, miren, la señora sí sabe, parece. ¿sí? Una aspirina, nada más me está dando el avión. No, sí, ¿verdad? sí es una aspirina, ¿verdad? La muelen y la echan en el agua y, y le ponen aquí. Doña Alicia, ahí abusada. Entonces, la aspirina la muelen, la echan en agua y, y, y se las echan a las estas... ¿Cómo le llaman a esas espumas? Las espumas. ¿Cómo les llaman? Espumas. ¿Cuaces? Oasis. ¿Así se llaman esos cuadros donde me claman así? Bueno, dicen que si le echan agua ahí con, este, con la aspirina, ¿eh? aspirina molida, y dicen que duran más. Entonces, es cuestión de ver qué podemos hacer para que se mantengan las cuestiones frescas, pero también nuestra fe. Apenas hoy en la mañana, una persona que anduvo en una situación muy difícil hace algún tiempo, pensaba que ya la había librado de la tentación que, que le afecta en su vida moral, y ya... Ya se sentía librada la persona y había pasado hasta varios años y le daba gracias a Dios porque pensaba que, que de esa ponzoña que le había afectado en el alma y que le había llevado a un pecado muy grave, que pues obviamente no se los voy a decir, pero un pecado muy grave, la persona ya sentía libre y ya después de muchos años y de repente sin darse cuenta nuevamente le comienza a ya perseguir esa tentación. Y, y ahora pues se siente esta persona eh, con, con miedo porque dice, pero es que otra vez regresó, yo pensé que ya se había ido de mí. Pues son pruebas y pues hay que prepararse, hay que retomar lo que antes hacías y hacerlo con mayor intensidad. Te pregunto, ¿lo que hiciste antes para librarte de esa tentación, lo sigues haciendo? Y me dijo con sinceridad, no, porque ya me sentía bien. Y lo dejé. Y obviamente vino la tentación y otra vez. ¿Y qué hacías antes? Iba al Santísimo a orar. Iba a la misa. Bueno, sigo yendo a la misa, me confieso, pero hacía sacrificios. Iba a la oración al Santísimo, rezaba el rosario. Dice, ¿y ya lo dejé de hacer? Como ya no tengo la tentación, le digo, pues momento de retomarlo, pero con más rigidez, con más fuerza, la constancia. ¿Qué cosas a veces nosotros tenemos como persecución de, de tentación? Pues no hay que desesperarnos, hay que sostenernos, dice aquí, hay que vivir sostenidos de la fe. Así que no, no dejen lo que hacían antes ustedes cuando comenzaron su vida de amor a Dios, no lo suelten porque... Ya ven, ahorita nosotros nos vamos a ir a, a nuestra semana de ejercicios, es algo que todos los años hacemos y todos los días, todos los días tenemos ahí nuestra meditación, Rezamos oficio y, y todos los días, y todavía tenemos esa preocupación de que, ¿por qué no vino? Está enfermo, dale chance. ¿No está enfermo? Tócale. ¿Y por qué? Porque eso es lo que nos sostiene. ¿Por qué han recaído algunos hermanos consagrados sin juzgarlos? Muy posiblemente se soltaron de la fe, muy posiblemente, les vinieron quizá tentaciones y dejaron aquello que les fortalecía el alma y ya no oraron, ya no se sacrificaron, ya no, nada, y si venían a misa, a lo mejor colgaban el pico, eh, porque hay veces que pasa así, una vez me pasó que fui a una, una iglesia, yo como seminarista, y, y me dijo el padre, dice, ¿qué eres seminarista? Dice, échame la mano con la humilía. Y dije, no, pues para haberme dicho pronto... Y ya ven cómo soy yo, no, hombre, que empiezo, y hermanos, y sos, 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 sos. y ya llevaba 15 minutos. Y dije, ¿verdad que sí, padre? No, hombre, volteé el padre así clavado, así como algunos de ustedes. Todo me decía que sí. Y dije, no, pues eso me quiere decir que le siga, ya le siga. Eh. Pero sí a veces pasa eso, nos dormimos en la fe. Nos debilitamos y obviamente vienen las sacudidas, entonces hay que hacerle esfuerzo, y yo, yo, esto ayuda mucho de la comunidad, cuando ustedes como pareja eh, se motivan para orar como pareja, pues ahora vamos a orar a lo mejor un día alguien no tiene ganas ay no tengo ganas de rezar, pues ni modo tórale, pues voy a hacerlo pero esforzándome ¿no? acá también a veces que yo me acuesto tarde por las actividades que hago y no tengo ganas de levantarme, pero como sé que ahí está la comunidad y que al rato me... Eh, ¿Dónde estabas? Eh? No les digo quién me dice eso, ¿verdad? Pero si me va como en feria, ¿eh, te dormiste, ¿no? Entonces ya mejor este, me levanto. Y digo, y aunque no esté él, digo, ya es como una cuestión de compromiso moral, porque después con qué cara yo vengo, voy a decirles, esfuércense si yo ando ahí con mis dejadeces. Entonces yo tengo primero que esforzarme para también exigir. Si no, uno no tiene autoridad moral y uno mismo no se siente con la capacidad se siente un hipócrita decir las cosas que uno no se esfuerza en vivir. Tengo mis fallas y todo, pero hay que agarrarnos de la fe. Entonces, sostenidos por la fe, esforzarse, y ya más allá adelante, en el versículo, ¿cuál es tú? El 20, 20 ¿Cuál? No es cierto, es en el otro, el. Nueve. Por eso, procuremos agradar siempre al Señor. Ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Hay que buscar siempre agradar al Señor, no estar queriendo agradar a las personas. Ahora sí, vámonos al Evangelio, algo muy conectado, pienso yo, con esto de la perseverancia y de la constancia. Querer encontrar las cosas para que se realicen a nuestra manera es un tanto difícil, Dice, con el reino de Dios, versículo 26 de Marcos 4. Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido, despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma. Entonces, es cuestión de poner lo que nos toca esforzarnos, ser constantes y dejar a, a que Dios actúe. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que algunos de ustedes estuvieran aquí? Pues yo aquí ya llevo algunos añitos y por ahí yo, a veces me llegaban comentarios de gente que venía a misa más por un compromiso y se iban mordiéndonos, se iban ahí criticándonos que no sé qué, que no sé cuánto y míralos, ahora por aquí andan algunos. Entonces, Dios Trabaja, Dios hace cosas y, y las hace bien y sin duda nos da una, una felicidad. Por eso, si ustedes quieren que alguien más por ahí dé un, una conversión, no presionen las cosas, porque a veces nosotros eso es lo que queremos, que crezcan a nuestro tiempo. Hay que dejar el, que en el tiempo de Dios se trabajen las cosas. Si yo, no sé, estas personas que se dedican a, a cultivar este tipo de plantas, flores, pues no creo que planten algo y que al otro día, ya quiero que tengas flores, espérate a vender y sacar dinero. No, pues tienen que darle su tiempo y también ponerle el agua necesaria para que se vaya desarrollando. Entonces no hay que presionar, y a veces eso es lo malo. Los papás, el hecho de que quieren ver a que sus hijos estén cercados de Dios, ahí están presionando y presionando, friegue, friegue. Y las cosas así a la fuerza no se hacen bien, la misma comida no no se hace bien si se hace la carrera y todo, no, hay que darle su tiempecito de cocimiento y si, si lo quieren bien que a fuego lento y otras cosas y enfriarse y, y esperarse porque si no las cosas a la carrera, incluso hasta en cuestiones de la fe, pareciera ser que, que no perduran y a veces eso pasa. Voy a poner de ejemplo a, lo, a los cepas. Hay veces que uno se encuentra gente allá afuera que con la primera llamarada de petate se quieren venir y hacer la experiencia misionera en mi caso muy particular yo he detenido ahí algunos porque no les he querido así como que este quiere ser misionero, luego, luego, órale para que digan ahí en la casa que, que soy bien trabajador y primero hay que esperar me acuerdo de uno ahorita, llegué yo a una parroquia, estaba sirviendo por ahí ayudando y me dijo, ¿tú qué eres? Y dije, soy misionero, ¿y ahí qué hacen o okay? qué? le dijo, andamos predicando la palabra de Dios, yo me quiero ir Dije, ¿pero por qué o okay? qué? Yo me quiero ir. Dije, no, 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 dime primero por qué te quieres ir. Y ya después me di cuenta porque la novia lo había dejado y andaba tristón, despechado y por eso se quiere. Y dije, no, este, lo mandamos y al otro día se regresa. Si le habla, le dice, ya mi vida te perdoné, se regresa mejor. Y dicho y hecho, yo lo dejé ahí esperando. Ah, pero llegó otro hermano misionero y le dijo, quiero ser misionero y el otro sí le dijo que sí. Lo mandaron y a los cuatro días se regresó porque le habló la muchacha. Entonces, las cosas así, acelerarlas y apresurarlas nomás, no. Hay que esperarlos en las cuestiones del tiempo de Dios para que se procesen. Y también en esta cuestión de la fe, ¿verdad?, pues hay que, hay que darle su tiempo. Dice el versículo 28, y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, poco a poco, luego la espiga. ¿A ustedes les pasa a los que se casaron?, ¿Qué pasa si se quieren casar luego de que nomás se dieron un besillo, un besote? Bueno, ya ni hacen eso ahorita, hacen otras cosas primero y después dan un beso y se preguntan cómo se llaman. <risa> entendió el que entendió, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si se casa nada más porque la miras bonita y sientes emoción y todo? Conócela bien, porque a veces detrás de la cara, ¡ay, pues tus Está feo el asunto y luego algunos ya ni cómo, a dónde hacerse. Entonces, conózcanla bien. Más allá de una cara bonita hay un corazón o sucio o limpio, dependiendo cómo se haya cultivado. Dice versículo 29, y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Pues en base a estas lecturas, hermanos, pues dejemos que, que así como la pequeñita semilla de mostaza se siembra, crece, y después incluso sirve para dar ahí sombra a, los, a, a las aves, que también nuestra fe poco a poco vaya creciendo, no hay que precipitarla, no hay que acelerarla, y hay que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, sea lo que sea que estemos buscando y que estemos esperando, nosotros mismos, eh, hablando yo a título personal, hay cosas que quisiera cambiar en mi vida, porque no me son provechosas, pero a veces hacerlo de un, la, de un día para otro es muy complicado, hay que darle ese tiempo a Dios y con mucha confianza y con, confiando en su misericordia no cesar de orar de reflexionar y dejar que Dios actúe y que sea a su tiempo, que no sea al mío, así que yo ahí se los dejo pensemosle qué es lo que estamos pidiendo y pensemos si somos constantes en pedirle a Dios aquello que nos es bueno para cada uno de nosotros